0: 7h38 minutes, le, 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 la chronique économique ce matin sera euh, occupée par Fabien Major. Vous le connaissez, il est conseiller chez Major Gestion Privée. Monsieur Major, mes hommages! Bonjour, bon matin. Il euh, y a euh, d'abord des changements dans la liste des gens les moins stressés par les factures de fin de mois du monde. Le palmarès des milliardaires est sorti hier.
1: Parmarès est sorti, puis je suis étonné de voir qu'il y a des gens dont la fortune s'est accrue sensiblement, des augmentations de 15-20 pour des gens qui étaient déjà archi-riches. Et il y a vraiment un paradoxe parce que de ces millionnaires, je celui qui est en troisième place, Amancio Ortega, c'est le fondateur des boutiques Zara, et on sait qu'en Espagne, ça va pas très bien. Il y a beaucoup de chômage et puis la crise économique fait rage depuis plusieurs années. Mais lui, il s'est enrichi. Il vaut 57 milliards de dollars et ça n'a pas arrêté. L'expansion des arrêts, de toute façon, elle est internationale et il y a des pays où ça va drôlement bien. Mais le premier, le, la personne la plus riche au monde est un Mexicain. C'est aussi curieux, puisque le pays le Mexique n'est pas réputé pour euh, avoir son, son lot de gens très riches. L'économie là-bas, même, euh, parfois est difficile. Mais Carlos Slim, qui est euh, le fondateur, propriétaire du réseau de télécommunications Telmex, est la plus grosse fortune du monde, avec 73 milliards. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut retenir du palmarès cette année, publié par le magazine Forbes? C'est qu'il y a 200 milliardaires de plus sur la planète. On en des nombres 1426 et ces gens-là ensemble possèdent 5400 milliards. C'est quelque chose. En termes économiques, c'est finalement la, la, la quatrième puissance mondiale. Si on, on mettait tous ces milliardaires ensemble, c'est ce que ça vaut. Wow. Et puis au Canada, on a euh, le Canadien le plus riche, s'appelle David Thompson. Il est le fondateur, plutôt sa famille a, fond, a fondé le, le grand réseau d'informations financières Thompson, qui a fusionné avec l'agence Reuters. Alors c'est le plus riche Canadien, lui, il vaut 20 milliards, mais il est aussi propriétaire minoritaire des Canadiens de Montréal et propriétaire des Jets de Winnipeg. Et puis en, enfin, euh, euh, un, un petit pauvre de la gang, c'est le Québécois le plus riche, c'est Paul Desmarais, avec une fortune évaluée maintenant à 4,5 milliards.
0: Euh, Guy Liberté, lui, en chute libre pas à cause du oui, poker, alors,
1: là. Ben on chute libre, il vaut à peu près 2 milliards, mais il euh, semblerait que sa fortune aurait fondu de quelques 200-300 millions euh, de tout pour rendre le clown triste.
0: Bon, le clown est triste. <rire> oui, un bon souvenir, ça. Il euh, y a euh, évidemment une grosse transaction dans le domaine des médias. Évidemment, ça fait longtemps qu'on en parle, là, bon, Bell et Astral. Euh, cependant, bon, ça a chopé euh, au niveau du bureau de la concurrence. Il semble-t-il que le bureau de la concurrence a donné son aval à la transaction.
1: On renvoie la balle au CRTC et là, ça devrait passer comme lettre à la poste. Mais il y a euh, Bell qui a dû se départir de plusieurs stations dans l'entente. Mais euh, finalement, ils se sont débarrassés des, des stations, des, des chaînes de télévision les plus boiteuses. On a gardé euh, vraiment ce qui est le plus intéressant, de plus rentable. Mais Bell a fait une entente directement avec Corus pour euh, céder des stations de télé qui euh, sont moins intéressantes. Mais euh, sachez que malgré tout, c'est une coupe d'environ 400 millions de dollars sur l'entente initiale de 3,3 milliards. Belle va céder 13 des 25 chaînes de télé. Elle garde Movie Network, Super Écran, les Canal D, Vie, VRAC TV, Z. Et euh, dans le trip à 3 avec Chorus, on envoie Téléthon Historia, Série Plus, deux stations de radio d'Ottawa et finalement on met aux enchères six chaînes de télé pas rentables et il euh, y a huit stations de radio locales anglophones. Mais à retenir dans les stations de télé non rentables, il y a MusiMax et Musique Plus qui finalement se retrouvent orphelines. Euh, elles sont à accédées. Et puis là, le CRTC devra ensuite se prononcer à savoir si maintenant on, on fait un peu moins concurrence, un peu moins de, de domination euh, sur le terrain, spécifiquement sur euh, le marché du Québec.
0: Mais on savait que Musimax et euh, Musique Plus, là, ça faisait longtemps que ça tirait le diable par la queue.
1: Là. Oh oui, mais euh, écoutez, à, à regarder les, ce qu'on propose, je, je, je trouve qu'ils ne rejoignent à peu près plus personne. Ils ne rejoignent ni les ados, ni les enfants, ni les adultes. Ils rejoignent leur personnel, c'est à peu près tout.
0: Bon, par ailleurs... Parlons des États-Unis un peu parce qu'il y a une question qui se pose. Là. Il y a eu euh, tout un débat autour des finances. En fait, c'était cet interminable débat euh, qui avait connu son apogée euh, à la sorti au sortir de 2012 avec le mur fiscal. Maintenant, on a parlé du sequester aux États-Unis. Euh, C'est des coupures de 85 milliards dans l'économie. Je, je me demandais si ça allait avoir un impact euh, sur les marchés boursiers, sur l'économie réelle. Il semble que non.
1: Non, non. Le lundi noir, finalement, n'a pas eu lieu. Le DAO a même monté hier de 38 points. Et ces fameuses coupes budgétaires de 85 milliards... Sont sont entrés en vigueur vendredi, mais il euh, faut aussi comprendre que ça s'échelonne sur sept mois, et ça n'a pas créé le carreau appréhendé, parce que j'ai l'impression que les gens ont cru Warren Buffett, qui est aussi dans notre liste de milliardaires, il est au quatrième rang, mais Buffett, quand on lui a demandé euh, cette histoire de 85 milliards, est-ce qu'on doit s'inquiéter, lui, il dit pas autre mesure, parce que même si les républicains et les démocrates s'entendent pas sur les moyens de réduire la dette du pays, l'économie réelle, les Américains, ce c'est pas le gouvernement qui les emploie massivement, mais ce sont les entreprises américaines et l'économie réelle se portent de mieux en mieux. 85 milliards pour Warren Buffett, il dit que sur ces mois-là, ce n'est pas vraiment dommageable et le marché l'a cru. Mais cependant, on doit s'inquiéter, Martin, de quelque chose de, de, de bien plus inquiétant, bien plus monstrueux. La nouvelle d'hier, je crois qu'elle va revenir dans l'actualité. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les premiers, les prochains jours. En Chine, le gouvernement est convaincu que la spéculation immobilière représente un vrai danger. On a annoncé de nouvelles mesures pour restreindre les emprunts. Il faut aller voir un vidéo que j'ai mis en ligne sur mon, mon site, le blog majorblog.net. J'ai mis un vidéo dans les dernières heures pour permettre aux auditeurs d'aller voir ça. C'est un reportage de 60 Minutes où on présente des villes chinoises qui sont fantômes, mais des villes qui sont prévues pour abriter des millions d'habitants. Ce sont tout simplement des investisseurs chinois qui ne trouvaient rien à investir. Alors, des entrepreneurs ont créé des villes à partir de rien du tout en espérant louer ou vendre des condos, des appartements ou des centres commerciaux. Mais il n'y a pas preneur. Alors, on est devant des, des cités complètes qui sont carrément fantômes. Et imaginez, lorsque ces investisseurs vont vouloir leur argent, les banques vont vouloir leur argent, et je crois qu'on est devant un château de cartes qui peut avoir des répercussions mondiales.
0: Merci beaucoup, Fabien Major.
1: Bonne journée.